0: Всем привет, это после небольшого перерыва на усталость и оффлайновое выгорание снова подкаст, посвящен новостям цифровых развлечений, в котором мы говорим про самые интересные события, которые случились в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов за прошедший день. И я прочитал очень интересную статью на ДТФ, она состоит из двух частей, но пользователь в ней рассказал о том, как спорил с Nintendo Россия по поводу плохой консоли. В общем, предыстория заключается в чем: У парня сломалась консоль, Nintendo Switch, соответственно, и в сервисном центре ему отказали в постгарантийном обслуживании, то есть чтобы ее починили за его собственные деньги, сославшись на то, что ремонт, в принципе, будет сопоставим по стоимости с новой консолью. Поэтому дали ему промокод в официальный магазин Nintendo. Это Мир Nintendo в России, я имею в виду. Дали ему промокод на скидку, где он заказал себе новую Nintendo Switch, какой-то там Марио Edition, ну, что-то такое. Не суть. Плюс он еще докупил себе игру, и через несколько дней курьер ему принес игру. Он проверил все на целостность, проверил то, что. Там консоль в нормальном состоянии, в хорошем, все коробки запечатаны, в общем, все присутствует, оплатил курьеру за доставку и, собственно, за стоимость товара, и все. Спустя несколько часов, когда у него добрались руки, он авторизировался и решил поклеить защитное стекло или защитную пленку на девайс, собственно. И тут он заметил, что консоль погнута. То есть я в описании приложу две части этой истории, потому что ее реально почитать с полной с полным развитием достаточно интересно я прям с удовольствием потратил на это время, но это прям удивительно было. И он обратился в э, магазин с тем, чтобы ему консоль поменяли. Проблема была в том, что э, даже когда он ее спустя несколько дней отправил за собственный счет, в сервисном центре обнаружили какие-то фантомные сколы на болтах, и история была в том, что его обвинили. Именно от покупателя в том, что он скрывал свою консоль спустя час после того, как ее доставили Он все это сделал и он обратился по, по номеру сервисного центра Его обвинили в том, что он ее вскрывал и от этого там, короче, пошли какие-то дефекты Про то, что она изогнута, а там реально несколько градусов отклонения от прямой плоскости, от ровной плоскости В официальном документе не указали в итоге, естественно, ему отказали в каком-либо обслуживании, вернув консоль обычной почтовой посылкой. Там еще была интересная история в том, что он не мог ее просто взять и перевести в какой-то конкретный сервисный центр Nintendo или в официальный магазин. Ему нужно было именно почтовой доставкой ее доставить в нужный магазин. Я не знаю, почему, с чем это было связано, и посылку доставили из Москвы в Москву за один день над безумие какое-то но короче ему сказали что он сам скрывал свою консоль и поэтому от этого все проблемы в каких-либо дополнительных комментариях отказались там еще была интересная формулировка что консоль проведя дистанционную диагностику вскрыли я не знаю как можно дистанционно вскрыть консоль но тем не менее и оказалось что там есть такие серьезные внутренние повреждения. В конце первой своей статьи человек говорит о том, что он, если Nintendo Россия никак не урегулирует этот вопрос в ближайшее время, он будет обращаться в суд, потому что это не делать. Типа, они абсолютно наплевали на любые потребительские права и, короче, теперь отнекиваются прям целиком. Причем непонятно, кто вообще в чем виноват. То есть это мир Nintendo... Именно магазин, местный официальный магазин Nintendo. Косячит и их э, руководители, и их работники. Либо это прям сама Nintendo Россия допустила подобный казус. Ну, короче, чем начинается вторая часть? В Твиттере к нашему герою... А в Твиттере, насколько я понимаю, был достаточно жесткий срач по этому поводу. И все обвиняли Nintendo Россия в том, что они делают какое-то безумие, потому что это ну, очевидно, это бракованная консоль. То есть на фотографиях это прям хорошо заметно, как она изогнута. Я вообще не понимаю, в чем тут может быть вопрос. К нашему герою в Твиттере добавился Яша Хададжи, а это. Насколько я понимаю, директор Nintendo Россия вообще, в принципе, человек, он довольно специфический, если вы хотя бы немного знаете про историю Nintendo в России и отношения с ее пользователями уже на территориях нашей страны, вы понимаете, что это очень непростой человек. Они созвонились, обсудили всю эту историю, и Яша предложил нашему герою, мне так нравится словосочетание «нашему герою», как будто бы этот человек... Но он, он действительно боролся против системы и против э, гиганта, скажем так, IT-отрасли. И победил по итогу. Сори за спойлер. И предложил ему через несколько дней прислать абсолютно новую консоль. Причем старую он предложил оставить герою. И выбрать одну игру на выбор из магазина «Мир Нинтендо», насколько я понимаю. В итоге все закончилось хорошо. Человек забрал свою консоль, у курьера проверил, все было хорошо, и в итоге выразил благодарность Яше и Nintendo Россия, потому что они помогли разобраться в ситуации. Но это прям, конечно, удар по репутации, потому что Nintendo в принципе в России не очень в этом плане любят, потому что, ну, вы помните, да, то, что Nintendo очень любит подавать в суд и кидать страйки, ну подавать в суд в крайнем случае, чаще кидать страйки на каналы, даже на твиче, которые стримят их игры. И это было не раз и не два. Ну короче, я не знаю, но юридический отдел у Nintendo, он занимается каким-то прям безумством. И я очень удивлен то, что подобная история закончилась, ну в целом хорошо. То есть э, герои все-таки через волну бурления, которая поднялась в Твиттере, и насколько я понимаю, на ДТФ, но я не думал, что это было основной все-таки платформой для общения. В этом плане Твиттер намного больше имеет влияние на общество, скажем так. Но история в том, что наконец-то все закончилось хорошо, и герою удалось отстоять свою честь и достоинство, и наконец-то все, можно сказать, закончилась хэппи-эндом, ну ладно, опять-таки две части, которые я пытался сбивчиво описать, будут приложены в описании, там много есть интересных деталей, которые я опустил, так что не поленитесь, почитайте, это действительно стоит 10 минут, которые вы можете на них потратить. Sony опубликовала патент системы ставок на киберспорт, и вполне возможно, что впоследствии это будет какой-то отдельный Сервис какая-то отдельная платформа, где можно будет ставить на киберспортивные события. Чем она интересна, это тем, что просчетом победы или поражение той или иной команды, или вообще вероятность любого события в игре, а можно будет поставить вообще на все, что угодно, насколько я понимаю, прямо в эфире, прям онлайн. Просчитывается машинным интеллектом, то есть нейросетями. И это действительно прикольно, потому что сейчас, насколько я понимаю, коэффициент выставляют, ну. Люди, эксперты какие-то в собственной области, как мне кажется, то есть как это точно работает Там, конечно, есть какие-то определенные формулы коэффициентов, но то, что этим всем занимаются люди, по-моему, ну, так это и работает Ну и вообще основная новость здесь в том, что Sony пытается продвигать какой-то инновационный сервис по бетингу И то, что как бы этим всем будет заниматься непосредственно не нейросеть и ставить можно будет в прямом эфире Ну, короче, это интересно, но как далеко пойдет Sony в этом плане, я не знаю Потому что все-таки ставочный бизнес сейчас прям на подъеме И вам не нужно об этом напоминать лишний раз, потому что где только нет рекламы ставочных контор Я, в свою очередь, призываю никого никогда ни на что не ставить Особенно если вы, типа, рассчитываете выиграть на этом какие-то деньги то есть я это воспринимаю, знаете, как казино. То есть никто не идет из адекватных людей в казино, чтобы что-то выиграть. Туда идут просто хорошо провести время. И с беттингом это работает точно так же. Никогда не ставьте последние деньги в расчете, что-то выиграть. Потому что по итогу казино всегда остается выигрыше, а это, тем не менее, все еще казино. Также и Эй опубликовала свой новый патент, и... Ну вы знаете... Если есть более жадная контора, чем EA, то мне она, по крайней мере, неизвестна. И не говорите про Apple, потому что это совершенно другое все-таки. EA запатентовала новую модель боевого пропуска. Это Battle Pass или Season Pass. Ну, короче, тут все сложно. Да, но ну, насколько я понимаю, Battle Pass это типа премиум-аккаунт для различных мультиплеерных игр, типа там Apex Legends и вот это вот все. Награды в нем теперь можно выбирать, и прогрессия, скажем так, по этому батл пассу, она нелинейна. То есть игрок изначально выбирает один из трех или там скольких-то путей развития и пытается дойти до самого конца, получая различные награды. Фишка в том, что теперь по ходу батл пас в играх АТА может быть распилен на несколько частей, и игроку придется для того, чтобы, я не знаю, забрать все награды, придется покупать несколько battle pass То есть, как эта система работает до конца непонятно, но прикол в том, что даже внутри этого battle pass а, награды, которые будет получать игрок, они, ну как бы так сказать, некоторые бесплатные, а за некоторые придется заплатить деньги. То есть, вы купили себе battle pass, и вы получаете ништяки за деньги. Ну, короче, это странный подход, и... И пытаются монетизировать вообще все, до чего могут добраться. Это очень странный подход, но не удивительный. Все-таки, когда бизнесмены занимаются творчеством и каким-либо, ну, арт-движением, в котором я все-таки игры тоже отношу, получается вот нечто подобное. То есть игроки это всегда просто кошелек, на самом деле. К сожалению. Ну, ну ладно. Ubisoft анонсировала мобильную игру по Assassin's Creed. Будет она называться Immersive City Tour Assassin's Creed. В нем, в этом приложении мобильном, вам предлагают прогуляться по Парижу и посмотреть все его достопримечательности. Приложение пока что доступно только для Франции, и неизвестно, будет ли оно развиваться в других странах или распространяться, скажем так, на другие страны. Это, в принципе, интересно, потому что я всегда к Assassin's Creed относился как к, ну, путешествию по городу древности, ну, как древности, средневековья и эпохи Ренессанса, с возможностью посмотреть на различные архитектурные здания, на архитектурные сооружения и на прочие достопримечательности, ну, глазами своего, скажем так, протагониста. Это очень прикольный экспириенс, мне всегда казалось, что, хотя я не знаю, может быть в какой-то игре это и было именно из серии Assassin's Creed возможность посмотреть все достопримечательности из города. Ну, короче... Это отлично получается у Ubisoft, по крайней мере, раньше, вот до да, последней трилогии, начиная с Origins'а. Это была прям очень важная веха, то есть они де де действительно детализированно воспроизводили свои города, и просто по ним гулять в качестве, ну, туриста, условно говоря, это было достаточно интересно и прикольно. Поэтому то, что они развивают подобные приложения, это тоже очень здорово. И особенно будет прикольно, если оно типа ar то есть вы как бы гуляете по городу, а он на ходу воспроизводит тот город, который был там в 17 или 18 веке на тех же улочках. Я, конечно, не думаю, что это, по крайней мере, в ближайшее время будет возможно на большой локации, но какой нибудь там площадь воспроизвести подобным образом было бы очень классно и очень здорово. Все-таки AR-технологии пока что недостаточно развиты. И я надеюсь, что они больше, скажем так, внимания получат от пользователей, от пользователей и от разработчиков, потому что за ними будущее куда больше, чем за VR-технологиями, мне кажется. Twitch ведет региональные цены на подписку до конца 2021 года. Первыми странами, в которых произойдет корректировка, станут Мексика и Турция. В общем, ребята из Twitch а провели расследование, провели экспертизу, наверное, так будет правильнее сказать, и пришли к тому, что в более развитых странах подписку, которая фиксирована по стоимости за 5 долларов, покупают намного чаще, чем, скажем так, в странах второго и третьего мира. И это связано с тем, что все-таки доллар в этих странах намного выше котируется, чем, допустим, в Северной Америке какой-нибудь, и из-за этого у пользователей, меньше возможности покупать подписку. Поэтому переход на региональные цены в местной валюте поможет это, ну, этот разрыв сократить и контент-креаторам все-таки зарабатывать больше. Потому что если, допустим, сейчас с 10 человек один имеет возможность купить подписку за 5 долларов, то, допустим, из тех же 10 человек уже 5 смогут ее купить, ну если не за 5 долларов, то по крайней мере за 170 рублей И в итоге все останутся в выигрыше более-менее Я считаю, что региональные цены это очень правильный подход и он должен существовать вообще везде Особенно на играх э, консолей, потому что это просто какое-то безумие и я очень надеюсь, что у Твича это получится, и впоследствии многие и многие компании, которые предоставляют какие-то онлайн-сервисы, они все-таки будут корректировать свои цены для менее развитых стран, чем э, многие европейские страны, чем Америка, Канада, даже Япония, Израиль. И потому что не все имеют возможность покупать подписки за 5 долларов, а поддержать контент-креаторов хочется все-таки. И поэтому подобное видение ⁇ это действительно классное решение, которое я всячески поддерживаю. Но ну, тут еще нужно понимать, какие все-таки ограничения будут введены. Ну, то есть, нельзя ли будет зайти через VPN а, и купить себе подписку через Мексику там, за 80 рублей, условно говоря. Если с этим смогут побороться, то я только всячески поддерживаю подобное решение. Сбер-игры, а это внутреннее подразделение Сбербанка, теперь уже просто Сбера, ищут опытных игроков в World of Warcraft и Minecraft для работы над голосовым помощником, который будет помогать в онлайн-играх. И никаких подробностей больше нет. Ну то есть, если это будет голосовой помощник, который будет в реальном времени анализировать ваши действия и давать те или иные подсказки, основанные на опыте действительно опытных классных игроков в конкретную игру, ну, что это, если не читерство в таком случае? Ну, конечно, многим новичкам в каких-то определенных играх это действительно очень поможет, поэтому, ну, это достаточно интересный подход, но он настолько революционный, что я боюсь, у Сбера ничего в этом плане может не получиться, ну, то есть как это будет работать, не совсем понятно, в одной из вакансий требуется звание гладиатора World of Warcraft, и на этом с этой новостью я хочу закончить, потому что, ну, добавить тут просто нечего. Sony Santa Monica нашла анимационного директора для разработки нового проекта. Им оказался Дэвид Гибсон, опытный аниматор с 17-летним стажем в игровой киноиндустрии, и он работал также над Valorant и Overwatch, что просто впечатляет на самом деле. У него тут огромный вообще список его регалий, он также работал над Evolve, уже Overwatch Valorant и Valorant упоминал. Ну и в киноиндустрии он потрудился над различными анимационными проектами, это качественный кадр, который будет принимать участие в разработке неанонсированной игры Санта-Моника. Я думаю, ни для кого не секрет, что после Рагнарека они выпустят что-то не из франшизы God of War. Интересно, посмотрим. В базе PlayStation Store появилась новая игра Activision. Пользователи выяснили, что это Diablo 4, и скорее всего... Разработчики готовят альфа-тестирование этой Action RPG. Ну, посмотрим, что там будет на самом деле впоследствии. Тут есть еще несколько любопытных фактов, но они не настолько интересные, чтобы о них как-то говорить. Тут еще произошло слияние Warner Media и Discovery. Частью новой компании станут Warner Bros. и сервис HBO Max. Но лично мне в этом плане куда более интересно, что случится с игровым подразделением Warner Brothers, куда входят действительно очень классные студии. Это Monolith, Avalanche, Netherrealm, Rocksteady, и они разрабатывают игры уже достаточно давно. Ну то есть Gotham Knights, Suicide Squad и Hogwarts Legacy, который мне лично интересен больше всего. Их же уже какое-то время разрабатывают, и например Hogwarts Legacy, там даже трейлер какой-то был или тизер, я уже не помню. По-моему, анонсирующий трейлер был все таки И что случится с этими франшизами, с студиями, которые сейчас и разрабатывают игры, пока что непонятно. Я думаю, что мы действительно увидим какие-то более подробные новости про э, как студии, которые теперь непонятно кому принадлежат, так и про игровые патенты. Я, например, напоминаю, что э, система Nemesis — это... То, как развивались ваши противники в, позже как они назывались, Shadow of War и Shadow of Mordor. Патент, короче, сделали только несколько месяцев назад, и кому теперь принадлежит, ну, непонятно. Я, конечно, понимаю, что патент на здесь это, как бы, такое, кому он вообще нафиг нужен, но, тем не менее, это все еще прецедент, то есть, что случится с игровым подразделением Warner Brothers Посмотрим. Мне интересно, конечно, как будет развиваться судьба франшиз. Многие говорят, по крайней мере, ну не то что вы многие, но существует мнение, что, скорее всего, определенную часть студии будут продавать другим издателям. Я напоминаю, что несколько месяцев назад. Говорили о том, что все игровое подразделение может быть продано за то ли 1 миллиард, то ли за 1,5 миллиарда долларов, но тогда Warner Brothers на отрез отказались вести какие-либо переговоры. Видно, что у них были другие заботы, как мы видим по этому слиянию. Ну. Что ж, на этом у меня все. Я напоминаю, что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк в Яндекс музыке, а также написать свой комментарий по поводу качества звука, например, потому что мне это наиболее интересно в Apple подкастах и поставить оценку подкасту вообще в принципе, потому что так его может быть найдет больше, чем 10 человек, которые сейчас его слушают. Ну, по крайней мере, слушали неделю назад, окей. Что ж, всех люблю, увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока, пока.